0: Guten Tag meine Damen und Herren, vielen Dank für diese nette Einführung, vielen Dank auch für diese Einladung hier, die Lindauer Psychotherapietage sind ja sehr berühmt und ich muss sagen, es ist mir eine rechte Freude, nach all diesen Jahren das Neugelernte hier einmal auf Deutsch vortragen zu dürfen. Okay, also zu unserem Thema heute, sexuelle... I don't know what Oh, okay. Das wird noch häufiger passieren. Wenn ich ins Deutsche falle, dann wird es auch noch hessisch werden. Das ist ja noch schlimmer. Also sexuelle Appetenzstörungen, Abklärung und Behandlung. Mein Vortrag besteht aus drei Abschnitten. Zuerst möchte ich einen kurzen geschichtlichen Überblick geben und eine Begriffsdefinition der Appetenzstörungen. Zur weiteren Erläuterung äh, einige Fallbeispiele. Der zweite Abschnitt beschäftigt sich mit den wichtigsten Autoren, äh, die das Gebiet der Appetenzstörungen in der Sexualmedizin in den USA beeinflusst haben. Ich nehme mir an, dass man mich aus dem fernen Amerika eingeladen hat, damit ich Ihnen so einen gewissen Überblick darüber geben kann, wie wir über die Appetenzstörung denken. Äh, zum Schluss möchte ich dann die verschiedenen Behandlungsweisen integrieren, und Behandlungsvorschläge mit Patienten mit mangelndem sexuellen Begehren unterbreiten. Der relative Einfluss von biologischem Trieb, psychologischem Wunsch nach Nähe und Bindung und den soziologischen Regeln für geschlechtsspezifisches Rollenverhalten zieht sich wie ein roter Faden durch die Erörterung der Appetenzstörungen. brauche ich schon ein... Okay, also zuerst zum geschichtlichen Überblick. Auf den ersten Blick scheint die Frage nach der sexuellen Lust oder Unlust einfach zu beantworten zu sein. Sexuelles Verlangen ist das, was uns dazu motiviert, uns sexuell zu betätigen. Wir setzen es gewöhnlich einem körperlichen Trieb gleich, der ähnlich wie Hunger oder Durst nach regelmäßiger Befriedigung verlangt. Wenn wir jedoch sexuellem Bedürfnis oder vielmehr dem Mangel an sexuellem Bedürfnis in uns selbst, in unserem Partner oder in den Patienten, die wir behandeln, begegnen, erkennen wir sehr schnell, dass diese biologische Anschauungsweise bei weitem zu vereinfachend ist. Sexualität ist mehr und vielschichtiger, als die reduktive biologische Dimension zu erklären imstande ist. Die neurophysiologischen und hormonellen Modelle der Sexregulationszentren im Hypothalamus und im limbischen System und die evolutionsgeschichtliche Verhaltensforschung behandeln Sexualität so, als ob sie weitgehend im Dienste der Fortpflanzung stünde. Dem ist beim Menschen aber nicht so. Sexuelles Bedürfnis ist also nicht nur ein physiologischer Trieb, sondern ein vielschichtiges Verlangen, das uns... Ähm, es ist, dass eine große Variation an Intensität zeigen kann. Es ist außerdem eine psychologische Kraft, die schon vor dem sexuellen Akt beginnt und die die Erregung und die Leidenschaft, die wir empfinden, modifiziert. Es ist ein Verlangen, das uns in die Arme von einigen treibt und mit gleicher Heftigkeit von anderen abstößt. Sexualität ist eine Widerspiegelung unserer privatesten Gedanken, und unseres Inneren, Innersten Selbst, aber auch ähm, eine Reflexion der Geschlechtsrollen, die uns die Gesellschaft abverlangt. Okay, jetzt muss ich diesen Knopf betätigen hier, das erste Slide. Ähm, nicht dunkel genug. Ich habe das jetzt auf meinem Computer gelernt und habe alle Knöpfe ausprobieren müssen. Okay. Das ähm, Konzept des Sexual Scripts, äh, beschreibt diesen Tatbestand. Das heißt also, das ist ähnlich wie, ein, äh, wie die Regieanweisung zu also einem Theaterstück, ähm, beschreibt in der Sexualität, wer, was, mit wem, wo, wie und warum macht. Das ist ein Konzept, das von John Gernion in 1973 eingeführt worden ist. Who, what, where, when, how und why. Ich weiß nicht, ob er sich mit dieser Zusammenfassung zufriedenstellen würde. Ähm, man könnte ja sagen, dass jeder vorgetäuschte Orgasmus ein höfliches soziales Lächeln ist. Und ähm, das bedeutet dieses. Okay, jetzt könnten Sie vielleicht das Licht wieder anmachen. Ähm, wie verfahren diese Situationen sein können, möchte ich gern an einigen Fallbeispielen verdeutlichen. Der erste Fall. Ein 29-jähriger Arzt verliert seine Stelle, weil er an Depressionen leidet und bei den Anforderungen nicht mehr mithalten kann. Also diese Fallbeispiele sind Fälle von Patienten, die wegen Appetenzstörungen in die Therapie kommen. Seine 26-jährige Frau ist mit dem zweiten Kind schwanger und muss nun die Familie unterhalten. Sie findet, dass er schon längst einen anderen Job hätte finden können oder dass er wenigstens zu Hause mehr mithelfen solle. Sie fühlt sich überfordert und ist auf ihn ärgerlich, weil er häufig nach Sexualverkehr verlangt. Er, also sie hat seit Monaten jegliches sexuelle Interesse verloren. Er macht einen schweren Suizidversuch und findet, dass ihm Sexualität helfen könnte, seine Depressionen und finanziellen Sorgen besser zu ertragen. Ein zweiter Fall. Zwei erfolgreiche Rechtsanwälte, beide Mitte 30, seit drei Jahren verheiratet, keine Kinder. Er hatte eine Papillomavirus-Infektion, sogenannte genitale Warzen. Trotz sorgfältiger Benutzung von Kondomen wurde auch die Frau infiziert. Sie ist voller Ärger und wirft ihm die vielen häufig wechselnden Partnerinnen vor der Heirat vor. Beide sind inzwischen symptomfrei, aber sie sind zu entfremdet, als dass sie sexuell miteinander umgehen könnten. Die Frau versucht immer wieder erfolglos, eine zärtliche Beziehung zu ihm herzustellen. Aber er hat seit der Hochzeitsreise einfach kein sexuelles Verlangen mehr. Sie, leben, sie leidet unter seiner emotionalen Kälte und ist hoffnungslos und ängstlich. Beide möchten gerne Kinder haben. Und obwohl sie ihm mehrmals und ausführlich vergeben hat, kann er seine Schuldgefühle nicht überwinden. Er fühlt sich sexuell verunsichert und reagiert auf jede Bemerkung, als ob es sich um eine Kritik handle. Das ist ein Fall, den ich im Moment noch behandle und vielleicht kann ich in der Diskussion einige Anregungen kriegen. Ähm, ohne Zweifel kann die diagnostische Abklärung eines normalen sexuellen Verhaltens, äh, Verlangens nicht kultur- oder geschlechtsunabhängig vollzogen werden. Bei Paaren, in denen ein Partner an sexuellem Desinteresse leidet, unterstellen wir den Männern das Recht auf einen gesunden sexuellen Hunger, während lustvolle Frauen sich der, des Verdachts der Manie oder gewisser Persönlichkeitsstörungen bezichtigt sehen. Sie denken wahrscheinlich, das sei eine altmodische Einstellung. Allerdings glaube ich, dass wir der sexuellen Appetenz einer Frau gegenüber, soweit sie nicht reaktiv auf die eines Mannes ist, sehr ambivalente Gefühle haben. Ähm, alten Spra Frauen sprechen wir die, die Sexualität ganz ab oder finden es abstoßend. Ich habe einmal ein 70-jähriges Ehepaar behandelt, äh, bei dem die Frau noch sehr aktiv war und unternehmungslustig war und unter anderem am Sonntag in der Kirche Jazz sang. Ihr Mann dagegen hatte weit weniger Energie und kein Interesse an sexuellen Beziehungen mehr. Sie lockte ihn jedes Wochenende auf das große Doppelsofa im Wohnzimmer stellte einen Spiegel daneben, holte den Vibrator aus der Schublade. Mein Co-Therapeut, der zum ersten Mal am Sexualtherapietraining teilgenommen hatte, schaute mich nach der Stunde ganz entsetzt an. Er meinte, die Frau sei sicher hypomanisch. Junge Frauen, die zum Beispiel außereheliche Beziehungen unterhalten, weil sie sich in der Ehe sexuell unbefriedigt fühlen, beurteilen wir mit einem strengeren Maßstab, als wir das bei einem Mann in der gleichen Situation tun würden. In jedem Fall wird der Therapeut von dem Paar in die Rolle des Schiedsrichters gedrängt, der nun von einem wissenschaftlichen, in Anführungszeichen, Standpunkt ähm, die Frage nach der normalen Häufigkeit von sexuellen Beziehungen entscheiden soll. Ähm, ein paar Bemerkungen zur Epidemiologie dieser Störung. Bemerkenswert ist, dass die Prävalenz, die Häufigkeit der Appetenzstörungen im Vergleich zu anderen Sexualstörungen sehr zugenommen hat, also anderen Sexualstörungen wie Erektionsstörungen oder Orgasmusschwierigkeiten. Und diese Zunahme ist in den letzten zwei Jahrzehnten von 1970 bis 1990 beobachtet worden. Verschiedene Sexualtherapiekliniken in den USA, sowohl als auch in Europa haben eine stetige Zunahme von diesen Fällen beobachtet, in denen zumindest ein Partner an Lustlosigkeit als primärem Symptom leidet. In Hellensinger Kerplans Zentrum in New York stellten diese Patienten 38% aller Fälle dar. Hellensinger Kerplan ist ja eine der berühmtesten Sexualforscherinnen in Amerika, die leider vor kurzem an Brustkrebs verstorben ist und wie ich gehört habe, auch hier vor Jahren schon Vorträge gegeben hat. In Lo Piccolo's Programm in Texas waren es gar 55 Prozent aller Fälle. Auch die Sexualberatungsstelle der Universitätsklinik in Hamburg hat eine Zunahme von Appetenzstörungen bei Frauen von 8 auf 74 Prozent festgestellt, bei Männern eine Erhöhung von 4 auf 17 Prozent. Gleichermaßen wurde dieser Trend auch von Professor Buddeberg in ähm, Zürich im, in der Sprechstunde des Universitätsspitals bestätigt. Dort stieg der Anteil der lustlosen Frauen von 30 Prozent im Jahre 1980 zu fast 50 Prozent im Jahre 1990. Zusammenfassend kann man wahrscheinlich sagen, dass ungefähr 30 Prozent aller neuen Fälle in Sexualberatungsstellen Appetenzstörungen vorweisen. Und dass der Anteil der Frauen größer ist als die der als die der Männer, als der, der Männer. Wenn man nun die Epidemiologie einer Störung untersucht und sich die Häufigkeit so vergrößert, also zum Beispiel in der Studie in Hamburg verneunfacht, dann muss man sich doch fragen Was geht hier eigentlich vor? Sind Appetenzstörungen so wie mad cow disease, also wie Rinderwahnsinn? Keiner hat je davon gehört und plötzlich ist es in aller Munde. Ich glaube, wir müssen diese Daten mit einer gewissen Skepsis beurteilen, da die diagnostischen Kategorien einem gewissen Wandel unterliegen und keineswegs in Stein gehauen sind. Man könnte jetzt spekulieren, was sind die möglichen Gründe für die höhere Unlustquote? Einmal ist Promiskuität wegen den sexuell übertragenen Krankheiten gefährlich geworden. Neue und aufregendere Partner können nicht so einfach gefunden werden. In Amerika spricht man jetzt von der Hot Monogamie. Also die Monogamie muss jetzt also wieder aufregend werden. Nach Einführung der Ovulationshemmer in den 60ern bot sich eine einmalige Gelegenheit für eine kurzlebige sexuelle Revolution. Aids und andere Geschlechtskrankheiten haben dem ein vorschnelles Ende bereitet. Außerdem sind Paarbeziehungen überfordert, glaube ich. Wenn Sexualität alleine ähm, das den Stress, das Überarbeitetsein, das Alleinesein des modernen Menschen kompensieren soll. Es gibt auch eine längere Lebenserwartung und eine größere Anspruchshaltung der Sexualität gegenüber. Die unter Umständen unvermeidliche Abnahme des sexuellen Verlangens in Langzeitbeziehungen ist nicht akzeptabel. Außerdem sind die Alternativen zum Geschlechtsverkehr und die sinnlichen Aspekte der Sexualität sehr wenig entwickelt und verfeinert. Okay, jetzt gibt es noch ein paar Dias, da könnte ich das nächste Dia. Okay. Ich möchte nun kurz über die diagnostische Einteilung der sexuellen Funktionsstörungen sprechen. Ach, das war noch den Cartoonisten zu dem Sexual Script eingefallen. You're supposed to grow a lot of little ones. Aber die Männer sehen das nicht ein. Die sexuellen Funktionsstörungen. Okay, die sexuellen Funktionsstörungen sind in drei Phasen einzuteilen: die Lust- und Appetenzphase, die Erregungsphase und die Orgasmusphase. Beim Mann und bei der Frau hat man das in einer parallelen Weise angeordnet. Wir beschäftigen uns ja jetzt mit der Lust- und Appetenzphase. Die Symptome dort werden als Libidomangel ähm, oder Appetenzmangel bezeichnet und Aversion. und bei der Frau in der gleichen Weise als Libido, Mangel und sexuelle Aversion. Die Parallelisierung dieser Symptome ist problematisch, aber das werden wir vielleicht in der Diskussion noch näher untersuchen. Das nächste Slide. Ja, hier sehen wir die Reaktionskurve oder die, das Human Sexual Response Cycle, die sexuelle, der sexuelle Reaktionszyklus bei verschiedenen sexuellen äh, Funktionsstörungen. Ähm, Sie sehen hier, auf der einen Achse ist die Erregung aufgezeichnet, auf der anderen Achse die Zeit. Ähm, da gibt es also, sobald das, ähm, die, die, das, das Erregung, die Erregungsschwelle nicht überschritten wird, kommt es zu keiner Erektion, dann kommt es zu einer Initial Erection, eine vorzeitige ähm, Ejakulation oder eine ähm, Verzögerte Ejakulation. Okay, Jetzt können Sie das Licht wieder anmachen, bitte. Wie definiert man nun ähm, Libidomangel, wie das hier genannt wird? Äh, in unserer Nomenklatur wird es folgendermaßen definiert. Eine Appetenzstörung liegt vor beim Mangel oder Fehlen von sexueller Fantasietätigkeit und dem Bedürfnis nach sexueller Aktivität. Die Beurteilung dieser Störung obliegt dem Untersucher unter Einbeziehung aller Faktoren, die die sexuelle Funktion beeinflussen, zum Beispiel Alter oder Kulturzugehörigkeit, Lebensumstände, Gesundheitszustand und so weiter. Es sei hier betont, dass Appetenzstörungen sehr häufig sekundäre Störungen sind, die sich wegen Erektionsproblemen oder Orgasmusschwierigkeiten entwickelt haben. Die Festlegung einer minimalen Frequenz von Geschlechtsverkehr wird in dieser Definition gar nicht versucht. Das erhöht auf der einen Seite natürlich die Flexibilität des Untersuchenden, öffnet aber gleichzeitig Tür und Tor für Vorurteile und Voreingenommenheit. Insbesondere wenn Untersuchende dazu neigen, die eigene sexuelle Erfahrung als Bezugsrahmen zu benutzen. Wie beurteilt man also einen Patienten, der häufiger Geschlechtsverkehr hat als man selbst oder weniger häufig? Diese diagnostische Definition weist äh, auf die grundsätzlichen Probleme hin, die wir mit dem Konzept der Lustlosigkeit haben. Natürlich gibt es auch die Frage, wie oft solle man normalerweise, in Anführungszeichen, mit einem Partner Sex haben, keine befriedigende Antwort. Ist dreimal am Tag zu viel oder zweimal im Monat zu wenig? Abgesehen von den offensichtlichen Unterschieden, je nach Alter, Geschlecht und Kultur, ist die Frage nach der Frequenz, von sexuellen Beziehungen niemals ein neutrales Thema. Meistens besteht in diesen Fällen ähm, eine Lust-Unlust-Diskrepanz zwischen den Partnern. Wie schon in den Fallbeispielen angedeutet, kommen solche Paare in die Therapie, wenn es zu einer Krise gekommen ist oder einer mit Scheidung gedroht hat. Es sei denn, der Partner mit dem geringeren Verlangen sei willens sich von dem Therapeuten eines Besseren belehren zu lassen. Abgesehen von den wohlbekannten Paarkonflikten ist es objektiv schwierig zu entscheiden, ob das Niveau des sexuellen Interesses sich in einem problematischen Bereich befindet. Sei es, dass jemand zu wenig Interesse hat oder dass ähm, die Sexualität einen zwanghaften oder suchtartigen Charakter angenommen hat. Auch hierzu ein Beispiel ein 50-jähriger Ingenieur, dessen Arbeitsleistungen unerklärlich nachgelassen haben, wird von seinem Arbeitgeber informiert, dass er entlassen werde, falls keine Besserung eintrete. Er geht in eine Behandlung und gesteht seinem Therapeuten nach langem Zögern, dass er jede Nacht bis spät durch gewisse Stadtteile fahre, auf der Suche nach Prostituierten und dass er die Kontrolle über sein Verhalten vollkommen verloren habe. Dieses Fallbeispiel beschreibt das Phänomen der Sexual Addiction, der sexuellen Sucht. Interessanterweise gibt es bei uns in dem DSM-IV, in der offiziellen Nomenklatur, keine Diagnose für dieses Verhalten. Ähm, häufiges, häufiger Sexualverkehr wird ja in unserer Kultur, insbesondere bei Männern, als etwas Erstrebenswertes angesehen und idealisiert. Ähm, und man kann sicher auch die Diagnose nicht an der Häufigkeit von Sexualverkehr festmachen, aber an, der, an dem zwanghaften Charakter, der bei den Betreffenden einen Leidensdruck auslöst. Die diagnostische Einteilung der Sexualfunktionsstörung basiert ursprünglich auf dem von Masters und Johnson erforschten menschlichen sexuellen Reaktionszyklus. Okay. Das haben Sie 1966 in Ihrem Buch Human Sexual Response veröffentlicht. Ihre Arbeit war revolutionär, hat leider aber das Ihre zur Festlegung der biologischen Komponente als Haupterklärungsmodell für Appetenzstörungen beigetragen. Also wir sehen hier drei verschiedene Phasen oder vier verschiedene Phasen. Excitement, das ist wie Erregung, Plateau, Orgasmus und Resolution. Die Rückbildung der Erregung hat anscheinend niemanden Probleme bereitet, deswegen ist es inzwischen fallen gelassen worden. Ähm, wir sehen aber, dass die Appetenz nicht als ähm, separates, ähm, separater Bestandteil dieses, ähm, dieser menschlichen, sexuellen Reaktion ähm, angeführt ist. Meine Kollegin Leonore Tiefer, mit der ich in Montefiore zusammenarbeite, hat in ihrem Buch Sex is not a natural act, habe ich ein Bild dazu, ja, sehr eloquent und ausführlich die wissenschaftliche Methodik von Masters und Johnson hinterfragt. Man bemerke, dass Masters und Johnson nicht von einem sexuellen Reaktionszyklus sprechen, sondern von dem menschlichen Reaktionszyklus. Können Sie bitte das Licht wieder anmachen? Ähm, als ob es sich dabei um eine Naturkonstante handle. Allerdings weiß jeder, der schon einmal mit einem anderen Menschen geschlafen hat, dass dies nicht immer so abläuft. Ähm, diese idealisierte Kurve ist wie zum EKG der Sexualität geworden. Die Masters und Johnsons Versuchspersonen mussten sich durch ihre Fähigkeit, Orgasmus ähm, sowohl mit Masturbation als auch mit Koitus unter Laborbedingungen äh, produzieren zu können, qualifizieren. Diese Idealkurve ist also wahrscheinlich repräsentativ für sogenannte sexuelle Hochleistungssportler, aber nicht unbedingt für die Durchschnittsbevölkerung. Marzis und Johnson setzten das Vorhandensein eines sexuellen Triebes voraus, der lediglich einer effektiven Stimulation bedürfe, um Erregung und Orgasmus zu produzieren. Sie waren an Subjekten, die keine sexuelle Appetenz vorweisen konnten, nicht interessiert. Sie wussten wohl, dass sexuelles Interesse eine wichtige Variable darstellte. Aber sie wollten die sexuelle Reaktion bei den Menschen demonstrieren, die eben eine solche hatten. Theoretisch gesehen stimmte das mit ihrer Grundannahme überein, dass alle Sexualfunktionsstörungen auf Performance Anxiety basierten, also auf Versagensangst, die mit Sexualtherapie überwunden werden konnte. Etwas polemisch formuliert könnte man sagen, dass Sexualität hier auf das reibungslose, mechanisch reibungslose Funktionieren von Körperteilen reduziert wird, insbesondere der Genitale. Und es scheint mir, dass das Masters und Johnson Modell besonders unrepräsentativ für das sexuelle Erleben von Frauen ist, deren Sexualität sich häufig anders und weniger zielorientiert ausdrückt. Okay, nun zu einigen der wichtigsten Autoren in den Vereinigten Staaten, die mit ihrer Arbeit wichtige Beiträge zur Diagnose und Behandlung von Appetenzstörungen gegeben haben. Sie unterscheiden sich hauptsächlich in ihrer Gewichtung von individuellen Ursachen und paarbezogenen Ursachen in der Ethologie der Störung. Individuelle Ursachen, da ist vor allem Helen singer Kaplan zu erwähnen, Paarbezogene Ursachen, David Schnarch, und dazwischen stehen Otto Kernberg und Stephen Levine. Auch Kernberg, wie er mir gesagt hat, kommt ja häufiger hierher, um seine Arbeit vorzustellen. Helensinger Kaplan lokalisiert die Ursache für die fehlende Lust in der individuellen Psyche. Während David Schnarch, der aus dem Feld der Familien- und Systemtheorie auf die Sexualität gestoßen ist, die mangelnde Appetenz der gestörten Homöostase zwischen den Partnern zustreibt. Otto Kernberg und Stephen Levine, beides Psychoanalytiker, die von der Objekt-Beziehungstheorie beeinflusst sind, stehen in ihrem Ansatz etwa in der Mitte. Natürlich stellen alle Theoretiker ihre Argumente in polarisierter Form dar. Im klinischen Alltag der Sexualtherapie scheinen wir alle in mehr oder weniger eklektischer Weise vorzugehen. Allerdings bekennen sich die Familientherapeuten ganz unambivalent zur Paarbehandlung unter weitgehender Vernachlässigung der individuellen Geschichte und der intrapsychischen, neurotischen Konflikte, die einfach als etwas Gegebenes vorausgesetzt werden. Äh, Helensinger Kaplan ähm, hat die Masters und Johnson-Kurve in 1977 in einer wichtigen Weise verändert. Sie hatte in 1977 ein Buch veröffentlicht, das hieß Disorders of Sexual Desire und dann in 1995 dieses Buch hier, The Sexual Desire Disorders, in dem das Thema ganz neu überarbeitet wurde. Hier ist die Hensinger Kaplan, Veränderung der Kurve. Hier sehen Sie jetzt, dass das Konzept der Appetenz dem eigentlichen sexuellen Reaktionszyklus vorangestellt wurde und als separate äh, Größe zu bedenken ist. Machen Sie bitte das Licht wieder an. Um, Hensinger Kaplan hätte, hatte in langjähriger Erfahrung mit tausenden von Patienten in New York Hospital Cornell Medical Center auf der Upper East Side in Manhattan gelernt, dass die Vernachlässigung der sexuellen Appetenz als notwendige Voraussetzung für den reibungslosen Ablauf des sexuellen Zyklus ein Fehler war. In ihrem Konzept werden die Appetenzstörungen den Essstörungen gleichgesetzt. Hypersexualität wird mit Übergewichtigkeit verglichen oder Bulimie, während mangelndes sexuelles Begehren der Anorexie gleichgesetzt wird. Sie postuliert, dass das Gehirn Sexualregulationszentren hat die von physiologischen und psychologischen Faktoren beeinflusst werden können, was wir am Einzelnen aber noch ungenügend verstehen. Denn wir wissen natürlich, dass Testosteron zum Beispiel und Dopamin die sexuell, das sexuelle Bedürfnis erhöht, während ähm, Serotonin oder ein unattraktiver Partner oder imminente äußere Gefahr <lacht> oder Angst, Ärger und Stress das sexuelle Verlangen ähm, verringert. Sie sagt, Patienten schalten sich sexuell ab, indem sie sich auf die negativen Aspekte der Sexualität ihrer selbst und ihres Partners konzentrieren. Dieser ähm, Mechanismus ist Ihnen sicher aus der Physiologie bekannt, das wird also mit Downregulation Down bezeichnet. Oftmals haben diese Patienten natürlich auch so ernste Persönlichkeitsstörungen oder zwischenmenschliche Konflikte, dass es zu einer globalen Hemmung der Sexualität kommt und ein Augenblick der Harmonie oder des Waffenstillstandes nicht gefunden wird, wo es überhaupt zu einer sexuellen Annäherung kommen könnte. Die Behandlung von Helensinger Kaplan beginnt mit einer individuellen psychodynamischen Kurztherapie, in der man psychiatrische Probleme wie Depressionen, Angst, Drogenabhängigkeit, Stress usw. So abklärt und wenn notwendig behandelt mit, auch mit Medikamenten behandelt. Außerdem macht man die Patienten auf ihre sexnegativen Gedanken aufmerksam und versucht, ihre kognitiven Prozesse umzustrukturieren oder zu rekonstruieren. Dann erhöht sie die subjektive Wahrnehmung der Lust mit Masturbationsübungen und dem Anschauen von erotischem Fantasiematerial. Fantasy and Friction. Sie greift das Problem frontal an. Ich glaube, Helensinger Kaplan schlägt hier sehr viele wertvolle Interventionen vor, die wir auch in unsere Behandlung integriert haben. Allerdings bleibt auch ihr Modell zu sehr der biologischen Funktion der Sexualität verhaftet. Sie geht davon aus, dass Sexualität gut ist und nach regelmäßiger Befriedigung verlangt. Dieser implizierte Druck kann sich auf Einzelne als negativ auswirken und zu einer Verschlechterung der Appetenzstörungen führen. Auch Essstörungen kann man nicht so direkt angehen. Diejenigen unter Ihnen, die Patienten mit Essstörungen behandeln, werden das sicher ähm, sofort verstehen. Wie soll man aber nun das Zusammenspiel von Biologie und Psychologie in der Sexualität überhaupt verstehen? Die meisten sexuellen Interaktionen dienen ja nicht der Prokreation, sondern der Rekreation. Die Menschen sind außerdem die einzige Art, die sich beim Geschlechtsverkehr anschauen. Ich halte es hier mit Stephen Levine, Psychoanalytiker und Direktor des Center for Human Sexuality in Cleveland, der das feine psychosomatische Zusammenspiel zwischen biologischem Trieb, psychologischem sexuellen Wunsch und bewusster Motivation in seinem Buch Sex is not simple sehr elegant dargestellt hat. Es wird Sie vielleicht überraschen, wenn Sex not simple ist. Er beschreibt drei Komponenten, die das Phänomen der sexuellen Appetenz ausmachen. Sie können das Licht wieder anmachen, bitte. Da ist einmal der biologische Trieb. Das ist so eine Art spontan erfahrene sexuelle Grundspannung. Dann gibt es einen sexuellen Wunsch. Das ist eine psychologische, ein psychologisches Verlangen nach Nähe und Bindung und Zärtlichkeit. Und dann ist eine bewusste Motivation oder Bereitschaft oder Absicht, sich sexuell zu betätigen. Ich möchte einige kurze Beispiele geben, die zeigen, wie Sexualität entweder vermieden wird oder es stattfindet, je nachdem, wie diese Faktoren kombiniert sind. Zum Beispiel, ein junger Mensch vermeidet ein sexuelles Verhältnis trotz hoher Triebspannung und starkem Wunsch nach Zärtlichkeit weil er sich emotional nicht dazu bereit fühlt oder noch keinen geeigneten Partner gefunden hat oder sich für der Erfahrung eines so intensiven Erlebnisses fürchtet. Also hier sehen wir, wie die körperliche Reaktion durchaus intakt ist und es dennoch zu keinem sexuellen Verhältnis kommt. Ein zweites Beispiel. Ein verheirateter Mann vermeidet Sexualität, weil er kurz vor der Scheidung steht. Er hat einen gering ausgeprägten Trieb, einen intensiven Wunsch nach Nähe und Zärtlichkeit, aber keine Motivation, mit dem gegenwärtigen Partner Sexualverkehr zu haben. Ein drittes Beispiel. Eine Frau hat regelmäßigen Sexualverkehr, obwohl ihr sexueller Trieb schwach ist, sie keinen starken Wunsch nach körperlicher Nähe mit dem Partner hat, aber eine hohe Motivation, die Ehe aufrechtzuerhalten und den Mann sexuell an sich zu binden. Stephen Levine ähm, behandelt Patienten individuell und auch als Paar, aber von den Autoren, die ich Ihnen hier darstelle, ähm, ist er noch sehr der individuellen psychoanalytischen oder psychodynamischen Therapie äh, verhaftet. Jetzt kommen wir zu Otto Kernberg. Man muss vielleicht Analytiker sein, um so ähm, viel Mut zu haben, über die Liebe zu schreiben. Das ist ein Konzept, das der Wissenschaft entgangen ist bis jetzt, um, Love Relations, ein Buch, das 1995 veröffentlicht worden ist. Und er vertritt hier die Ansicht, dass die Grundlagen, das können das Licht wieder anmachen, dass die Grundlagen für spätere sexuelle Befriedigung in der frühkindlichen körperlichen Interaktion mit der Mutter oder der Pflegeperson gelegt werden. Erotogene Zonen entwickeln sich während der glücklichen Erfahrung des Berührtwerdens und des Gehaltenwerdens. Eine weitere Modifikation erfährt das sexuelle Verlangen durch das Vorhandensein grundlegender aggressiver Triebe, die zum Beispiel zu Perversionen führen können. Die Erfahrung der Oedipalen-Dreiecksbeziehung oder vielmehr die Überwindung des Oedipus-Komplexes, sowohl als auch die Entwicklung von Persönlichkeitsstörungen, insbesondere wenn sie ähm, von narzisstischer Natur sind oder borderline ähm, Persönlichkeitsveränderungen sind, haben einen wichtigen Einfluss auf das individuelle sexuelle Schicksal. Zum Beispiel finden wir bei narzisstischen Patienten entweder einen vollkommenen Mangel an sexuellem Begehren, weil sie das Risiko einer potenziellen Enttäuschung oder Ablehnung durch den Partner gar nicht ertragen könnten. Oder wir sehen ein breit gestreutes wie zufälliges unspezifisches und notwendigerweise unbefriedig, unbefriedigend bleibendes sexuelles Begehren, das nicht zu einem erotischen Verhältnis führen kann. Kernberg, glaube ich sehr wichtig, unterscheidet ausdrücklich zwischen sexuellem Begehren auf der einen Seite und erotischem Begehren auf der anderen Seite. Er sagt, das sexuelle Verlangen hat ein primitives Teilobjekt zum Ziel während das erotische Begehren durch das Verlangen nach einem bestimmten Objekt gekennzeichnet ist. Der relative Beitrag von biologischem Trieb und psychologischem Affekt kennzeichnet auch diese Diskussion. Er baut natürlich auf der freudschen Theorie der Triebe und der Instinkte auf, hat aber mit dem Begriff der Affekte so eine Art Brückenelement zwischen den Instinkten und den Trieben hergestellt. Er behandelt auch weitgehend individuelle Patienten, aber er hat mir erklärt, dass er jetzt auch Paartherapie durchführt, nach psychodynamischen Prinzipien, und dass sein Buch durch diese Erfahrungen motiviert war. Nun zum ausschließlich paartherapeutischen Ansatz. David Schnarch, hat im Jahr 1991 sein Buch »Constructing the Sexual Crucible« veröffentlicht. Das heißt so viel wie das Herstellen des sexuellen Schmelztiegels. Der Titel spielt auf die energiereichen, möglicherweise explosiven Reaktionen hin, die sich zwischen zwei Partnern abspielen können. Eine zweite Bedeutung von »Crucible« heißt auch »Test oder Prüfung«, was man ja auch von der Ehe behauptet hat. Sein Ansatz zielt auf die Verwirklichung des sexuellen und erotischen Potenzials hin. Er schlägt vor, dass wir uns nicht obs obsessiv auf die Häufigkeit von sexuellen Beziehungen konzentrieren, sondern auf deren Qualität und Intensität. Er arbeitet mit Paaren daran, Eye-Kontakt oder Eye-Kontakt herzustellen, also Eye für Englisch Auge oder Eye für Englisch Ich die Frage für ihn ist also nicht, wie häufig will man Sex, sondern wie viel Verlangen hat man für den anderen während des sexuellen Encounters. Die sexuelle Reaktionskurve erfährt in seinem Ansatz eine weitere Revision. Die Variationen des sexuellen Reaktionszyklus, die häufig auftreten, sind seiner Meinung nach als normal aufzufassen. Also wir sehen ja hier alle möglichen Reaktionen. Jemand in der B-Kurve hat also einen schnellen Orgasmus und dann noch einen Orgasmus oder in der N-Kurve, ich kann es nicht so genau sehen jetzt, folgt dem Masters und Johnson und Kaplan Modell oder in der E-Kurve, da wird die, die Erregungsschwelle gar nicht überschritten und so weiter und so fort. Also ich glaube, es ist eine wichtige konzeptionelle ähm, Herausforderungen an uns, auch diese Reaktionskurven als normal anzusehen. Unsere Patienten sind ja immer sehr beunruhigt, wenn sich ihre sexuelle Reaktion nicht der Norm nach verhält. <lacht> ähm, ich glaube, wir müssen die Fixierung auf die Genitalität in den Orgasmus als Hauptziel einer jeglichen sexuellen Interaktion in Frage stellen. Die masters und johnson kurve hat zu einem spezifischen sexuellen Skript sowie zu einer Tyrannie geführt, sodass Patienten jede Abweichung davon als Bad Sex ansehen und den damit verbundenen Verlust an Selbstbewusstsein ähm, erfahren. Jetzt habe ich noch zwei humoristische Veränderungen hier. Ähm, das also der Vater sagt zum Jungen, das war noch eine Zeit, wo Männer immer noch große Heldentaten verbrachten, aber sehr selten mit ihren Gefühlen in Verbindung standen. Das braucht vielleicht keine Worte. Okay, vielen Dank, das waren die ganzen Slides, jetzt können Sie wieder das Licht anmachen. Okay, also, das Konzept der Appetenz verschmilzt in der Schnarchen... Ähm, in dem schnarchen Schmelztiegel mit dem der Erregung. Appetenz wird transformiert in Leidenschaft, Sehnsucht, Lust oder verzehrendes Verlangen nach einem bestimmten Partner. Wenn man sich auf die ekstatische Dimension der Sexualität bezieht, dann verschwinden die vorwurfsvollen Blicke auf das Kalenderblatt. Und das Paar kann den ausweglosen Stillstand in der Beziehung überwinden würde man nicht lieber gelegentliche, ekstatische, quasi persönlich persönlichkeitsverändernde sexuelle und erotische Erlebnisse haben, als die üblichen zehn Minuten von Wham, Bang, Thank You, Ma'am. Okay, so, nun zum Schluss die Therapie. Ähm, wir führen, das wird Sie jetzt vielleicht überraschen, die Standardsexualtherapie durch, aber besonders bei den Appetenzstörungen haben wir wichtige Modifikationen eingeführt. Wir haben ein Aufnahmegespräch mit beiden Partnern, dann Einzelgespräche zur Erhebung der individuellen Anamnese, dann die Roundtable Discussion, das ist eine Paarsitzung, Paarsitzung zur Formulierung des Problems und der verhaltenstherapeutischen, des verhaltenstherapeutischen Therapieplans, der mit Sensate Focus oder Streichelübungen ähm, als Grundstruktur durchgeführt wird. Wir behandeln also nun zu unseren Modifikationen dieses Standard, dieser Standardbehandlung. Aller Helden zinger Kaplan behandeln wir psychiatrische Symptome, bevor wir das Paar überhaupt einer Sexualtherapie zulassen. Dann versuchen wir, den unvermeidbaren Stillstand in der Beziehung dadurch zu überwinden, dass wir die zentrale Stellung der Sexualität relativieren. Wir erklären die Sexualität zu einem angenehmen Hobby und versuchen ihr die Bedeutung einer Entscheidung auf Leben und Tod zu nehmen. Damit frustrieren wir die Erwartungshaltungen beider Partner. Einmal des Partners, der im Stillen gehofft hat, dass wir mit medizinischer Autorität die Sexualität als etwas Gesundes und Lebensbejahendes verschreiben und des anderen Partners, der sich vor diesem normativen Druck gefürchtet hat. Dann fördern wir die psychologische und emotionale Differenzierung des Paares. Man kann nur dann ein vollständiger und emotional reifer Partner in einer Beziehung sein, wenn man, sich nicht total, wenn man nicht total auf die Bestätigung des anderen angewiesen ist. Man muss die Fähigkeit erwerben, mit sich selbst glücklich zu sein. Das ist eine hohe Anforderung. Äh, auch wenn einem der andere sexuell ablehnt. Das wird durch zunehmende Unabhängigkeit erreicht, oftmals durch getrennte Aktivitäten oder selbstständige Freundschaften. Weiterhin regen wir die Entwicklung von sexuellen Äquivalenten an. Das ist eine anspruchsvolle Erwartung in unserer zerebralen Epoche... wo wir es einfacher finden, mit dem Internet in Verbindung zu stehen... als eine Beziehung zu unserem Körper herzustellen. Teilaspekte der Sexualität können durch andere körperliche Betätigungen befriedigt werden... Altmodisch gesprochen das ist eine Sublimation, also so wie tanzen oder Sport oder Yoga oder Meditation oder Massage oder Schaumbäder und so weiter. Die Streichelübungen oder das Sensate Focus werden in die Therapie erst dann eingeführt, wenn es in dem Paarkonflikt zu einem Waffenstillstand gekommen ist. Wir betonen dabei die sinnliche Erfahrung der Sexualität und nicht den Geschlechtsverkehr. In unserer Kultur scheinen wir auf die Sexualität der Körperöffnungen fixiert zu sein, anstelle, äh, anstatt auf die Sexualität der Körperoberfläche. Ähm, grundsätzliche Konflikte werden gelöst, wenn jeder Partner im Wechsel die Initiative ergreift. Das bezieht sich ja auf das ähm, ähm, Diktum von Masters und Johnson, wo man sich also abwechseln muss. Äh, wenn also jeder Partner die, im Wechsel die Initiative ergreift, oder sich passiv verwöhnen lässt. Streichelübungen sind sexuelle Interaktionen und werden von uns nicht nur als ein Vorspiel, das der eigentlichen Sexualität vorausgeht, angesehen. Die Patienten empfinden diese Streichelübungen oft als etwas Künstliches, Gestelltes oder Artifizielles, das der Spontanität ermangelt. Wir empfehlen dann, dass die Streichelübungen in eine ähm, erotische Szene oder Fantasie eingebaut werden. Dass die Patienten diese Übungen sich selbst aneignen können. Zum Beispiel, und das sind Beispiele von Patienten, also ich fordere dann die Patienten auf, diese Fantasien selbst zu entwickeln. Man berühre das Gesicht des Partners, als ob man es nach langer Trennung zum ersten Mal sähe. Oder man stelle sich vor, man ähm, könne die schlafende Geliebte mit der Berührung wieder zum Leben erwecken. Das muss so wie Schneebittchen sein. Oder ein Mann schlug vor, dass er in seiner Fantasie in ein Schlafzimmer einstieg und dort eine, eine wunderschöne schlafende Frau vorfand. Okay, zum Schluss äh, möchte ich noch einige generelle Prinzipien, so eine, eine Art ähm, goldene Regeln äh, Ihnen auf den Weg geben. Äh, bei Appetenzverlust, besonders in Langzeitbeziehungen, ist ja oftmals guter Rat teuer. Soll man sich scheiden lassen, soll man daran arbeiten? kann man sich wieder in den gleichen Partner verlieben, kann Leidenschaft hergestellt werden, wo sie nie bestand. Man darf dabei nicht vergessen, dass sexuelles Bedürfnis bei Männern und Frauen vielleicht das gleiche, aber nicht unbedingt dasselbe ist. Das ist ein Zitat von Carmen Lange aus Hamburg. Okay, also hier die goldenen Regeln. Ich muss mich jetzt beeilen. Das erste ist Priority, die Priorität. Welche Priorität besteht man der Sexualität zu in seinem Leben? So viel wie der Verschönerung des Eigenheims oder weniger. Timing, wie viel Zeit ist man willens sich, also wie viel Zeit ist man willens sich zu nehmen? Relating, inwieweit ist man willens an der Beziehung zu arbeiten, wie wichtig ist einem das? Wie, wie nah will man überhaupt jemanden sein? Um, isolating, das heißt so viel wie, um, kann man die Sexualität den anderen Konfliktbereichen der Beziehung entnehmen. Die Sexualität ist ja oft so wie ein, ein Pfand, wie so wie ein, ein Streitapfel, mit dem andere Konflikte ausgearbeitet werden. Also inwieweit ist man willens, die Sexualität aus diesem Konfliktfeld herauszulösen. Separating, inwieweit ist man willens, unabhängig oder differenziert voneinander zu sein. Touching das bezieht sich auf die sinnlichen Aspekte der Sexualität. Romancing, kann man also wieder sich den Hof machen oder auf ein Date ausgehen oder romantisch sein. Anticipating, die meiste sexuelle Freude wird ja vielleicht in der Vorahnung oder in dem Nachbereiten des sexuellen Erlebnisses gefühlt. Playing, Inwieweit ist man willens, spielerisch mit sich selbst, seinem Körper und dem des Partners umzugehen? Talking, das ist vielleicht mehr für Frauen. Und Sharing. Inwieweit ist man willens, seine sexuellen Gedanken, seine intimsten Fantasien und Wünsche dem anderen mitzuteilen? Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.